0: Listen and enjoy the Deep Red Radio podcast. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir bei Deep Red Radio eine Anfrage bekommen, ob wir nicht einen Film sichten wollen und in irgendeiner Form darüber berichten würden. Und dadurch, dass der ja ziemlich gut in unsere Kernkompetenz passt, nämlich neuer deutscher Genrefilm, haben wir natürlich zugesagt und uns das gute Stück schicken lassen. Es geht um Skin Creepers und das ist eine deutsche Indie-Produktion, die bald ihren kino feiert, in einem kleinen selbstorganisierten Ausmaß und dann kurze Zeit später auf den Heimkinomarkt kommt. Man kann das jetzt schon bei Amazon pre-ordern, wie es so schön heißt. Der Kinostart ist der 18.10. Davor gab es schon das ein oder andere Festival, wo der Film gelaufen ist und dann im Heimkino dann im November. Wir haben uns vorgenommen, und das haben wir auch so mit den Machern besprochen, das ist jetzt als Regisseur der Ezra Zegaye, der uns auch die Anfrage gestellt hat, dass wir natürlich jetzt niemand sind, die einen Film künstlich hochhalten und hypen, wenn wir vielleicht selber ihn gar nicht so gut finden. Deswegen besprechen wir auch diesen Film ganz neutral, ohne jetzt jemandem einen Gefallen tun zu müssen. Wir sind in dem Fall der Benedikt und ich und pass jetzt mal das Mikro und lass dich mal den Film zusammenfassen, dass, ohne dass wir jetzt das werten wollen, jetzt kein Riesending ist, die Handlung da ein paar Sätzen wiederzugeben.
1: Man lässt es sich nicht nehmen, das Ganze nach einer wahren Begebenheit spielen zu lassen. In der Tat gibt es einen kleinen Bezug und zwar gab es vor einiger Zeit mal in Frankfurt am Main ein Vorfall, wo in meiner koreanischen Familie wohl ein Exorzismus durchgeführt wurde. Das kam dann auch noch vor Gericht. Da haben nicht alle irgendwie das Ganze sehr wohlbehalten überlebt. Warum man jetzt genau das genommen hat, ich weiß nicht, ob das so populär war in den Nachrichten. Ich muss sagen, ich musste jetzt erstmal danach suchen, weil mir war das jetzt nicht geläufig. Und jedenfalls hat man das genommen als Grundlage, als Ausgangspunkt. Ein Dämon. Es ist eine Exorzistengeschichte. Und ich ich sag es mal die Haupt den Hauptplot grob zusammenfassend sind zwei Brüder, die sind beide nicht ganz ganz kirre im Kopf, aber die wollen gerne einen Pornofilm drehen und um damit reich zu werden, was schon irgendwie an sich ein Trugschluss ist, wenn man da gerade mal mit einem Film einsteigt. Der ganze Film soll aber auch als Komödie konzipiert sein, weshalb die beiden Typen halt auch nicht ernst zu nehmen sind. Und jedenfalls drehen sie in einer Lagerhalle eben einen Pornofilm oder versuchen es, einen Lesbenporno und haben damit aber nicht viel Glück, denn ihre Hauptdarstellerin, die sie aus den USA einfliegen lassen und die das ganze Budget des Films frisst, wird eben von jenem Dämon besessen, der auch in dem Film ein koreanisches Mädchen befallen hat. Das ist alles in einem Hotelzimmer passiert. Und genau in diesem Hotelzimmer ist sie eben dann Jahrzehnte später und wird eben auch von einem Dämon besessen, der in einem Bild inne wohnt, der in diesem Hotelzimmer hängt. Der Film versucht vieles für sich zu beanspruchen. Er möchte ein Exorzismusfilm sein. Er möchte komödiantisch sein. Das gibt das Drehbuch aber leider nicht so gut her. Und er möchte auch Splatter sein. Also zumindest beim Splatter muss man sagen, hat man sich viel Mühe gegeben. Da ist viel Handarbeit zu sehen. Da darf man auch gerne mal, mir fielen dann so Scanners ein, wenn so die Köpfe platzen. Das hat man gut gemacht. Man sieht auch hier, dass es auch schon eher so als Partyfilm glaube ich konzipiert ist. Äh, an der Art und Weise, wie übertrieben diese Effekte dargestellt sind. Nur leider retten die das Ganze jetzt nicht wirklich weg, weil der Film hat das eine Problem, dass er eigentlich ziemlich langweilig ist. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Charaktere nicht wirklich die Geschichte erzählen können, die ja schon sehr dünn ist. Man, ich will jetzt nicht behaupten, dass die ganz großen Horrorfilme unserer Zeit und der Vergangenen immer super tolle Stories hatten, das ist natürlich sind, aber durch Atmosphäre gelebt haben. Und das würde jetzt so ein kleines Pro und Contra, denn einerseits kann der Film schon von sich behaupten, dass die Filmemacher einen Anspruch daran hatten, denn er ist handwerklich erstmal gut umgesetzt. Das heißt, tricktechnisch ist es wieder ein bisschen schwierig, denn die CGI Effekte sind eben nicht so schön geworden, sind aber auch jetzt nicht so viel zu sehen, aber wenn sie da sind, dann sind sie schon sehr, sehr extrem im Bild zu sehen. Tut dem Film aber nicht gut. Hätte man darauf verzichten können, hätte man Geld sparen können und anderweitig einsetzen können, dann ist der Film aber ziemlich gut ausgeleuchtet. Also, wie gesagt, man hat sich dort schon Gedanken gemacht, wie man ein gutes Bild hinbekommt. Der Film ist fast schon ein bisschen zu sauber im Look für die Art Film, die er ist. Da hätte man noch mal einen Filter drüber legen können. Da fehlt so ein bisschen die Körnigkeit im Bild. Das hätte noch gut getan, aber im Großen und Ganzen so so ambitioniert, dass machen auch hier gewesen ist. Und die Jungs haben unheimlich viel Arbeit dort reingesteckt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es kommt eben am Ende nichts wirklich Empfehlenswertes bei heraus. Auch wenn man sich viel Mühe gegeben hat, zum Beispiel auch bei der Besetzung oder zumindest überlegt hat, wie man das Ganze noch ein bisschen prominent aufziehen kann.
0: Ja, ich dachte, du lässt mir jetzt so gar nichts zum Erzählen übrig, aber ich setze mal bei der Besetzung mit an. Man hat jetzt für den bekanntesten Namen fast noch, also so über das Filmgenre hinaus Michaela Schäfer noch gewinnen können für eine Nebenrolle. Das ist jetzt irgendwie nicht der erste Auftritt dieser Natur, den sie in Filmen hat. Äh, man denke da an die Sagen um Sky Sharks, der ja auch wahrscheinlich nächstes Jahr kommen soll, wo sie dann in einem Film, im Film, nämlich Sky Frogs, eine Rolle spielt und auf einem Saurier reitet, wenn ich mich da richtig erinnere. Das alles natürlich auch immer sehr leicht bekleidet äh, hier im Film gar nicht bekleidet. Sie hat auch ein bisschen Text. Wir hatten so ein bisschen überlegt, wie viel des Budgets bei IMDb ist zu lesen oder allgemein in Informationen, dass es wohl 50.000 Euro gewesen sind, wie viel sie für ihren Auftritt davon verschlungen hat und ob man das nicht hätte besser in andere Sachen noch anlegen sollen. Für mich, der spannendere Name war eigentlich so Dieter Landouris, also da hat es bei mir sofort Klick gemacht, nicht, dass ich jetzt ein, ein Kenner der deutschen TV-Landschaft bin, aber irgendwie weiß ich noch, dass ich damals mit, na, jetzt muss ich rechnen, mit 15 im kleinen Kino, das jetzt schon lange nicht mehr existiert, äh, ziemlich viele Filme mitgenommen habe und da kamen mir dann auch nicht so viele parallel mit ein bis zwei Seelen. Da war dann das äh, merkwürdige Verhalten, Geschlechtsreife groß Stelle zur Paarungszeit, war jetzt auch jetzt nichts Weltbewegendes, aber irgendwie da mit einer relativ großen Menge an bekannten oder noch bekannt werdenden Schauspielern, Cosma Schiefer Hagen etc. Und da hat er mitgewirkt. Wenn man jetzt mal so guckt auf seine IMDB, muss man so ein bisschen mit Erschrecken feststellen, dass da gar nicht mehr so viel Großes äh, nachgekommen ist, ganz viel Serie und so und wahrscheinlich auch ein Fakt, dass er ähm, hier mitgespielt hat, dass er ein bisschen Zeit gehabt hatte in, in letzter Zeit, da war nicht mich nicht mehr so viel. Trotzdem merkt man natürlich, dass er erstmal ein Schauspieler anderen Kalibers ist als der Hauptcast. Da hat man auch immer so gewisse Brüche, auch wenn er natürlich hier in, gerade in seiner Rolle sehr berechtigterweise auch overacten darf, nämlich als 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 Priester, als ehemaliger Priester, der auch tief gefallen ist. Ähm, Benedikt hat das schon genannt, dass es nicht alles Gold ist, was glänzt am Film und wir den nicht jetzt äh, bedingungslos empfehlen wollen. Wir arbeiten natürlich trotzdem immer nochmal sagen, nehmt euch Vergleichsfilme, die auch 50.000 Euro gekostet haben und guckt, wie gut die geworden sind. Und dann gibt es halt schon nicht so viele und deswegen muss man das natürlich immer in der, in der Relation sehen und deswegen empfehlen wir sowas trotzdem einfach auch um äh, Filmemacher, die gewisse Visionen haben, die auch in den Markt reingehen, der nicht so gut bedient ist, der erst am Wachsen ist in, in Deutschland, dass die Chancen bekommen und äh, nicht jeder hat mit seinem Erstling gleich den großen Hit gelandet, aber wenn man dann guckt, was machen die dann als nächstes oder was kommt und, und da eine Entwicklung zu sehen ist, wie wir jetzt ja auch beim, beim Hardline zum Beispiel, ähm, am Beispiel von Simeon Halligan, der ja auch relativ günstig Filme gemacht hat mit wesentlich mehr Budget, aber trotzdem auch noch überschaubar und dann gesehen hat, dass er sich eigentlich von Film zu Film gesteigert hat, auch von der technischen Seite her. Und wie Benny schon meint, das war ja durchaus sehr gute Ansätze, technisch zu sehen. Und wenn man dann sich vielleicht noch ein bisschen mehr auf, auf ein einen Drehbuch, was einfacher umzusetzen ist, beschränkt, war auch auf Sachen, die leichter von Effekten her zu machen sind, den Computer rauslässt, noch ein bisschen Raft, gar nicht so viel Text. Das ist ja so ein Fehler meiner Meinung nach, den viele junge Filmemacher machen, die versuchen, das, das nicht vorhanden von Aktionen aus, aus Kostengründen mit äh, Text zu füllen und aber einen guten Text zu schreiben, ist ja wahrscheinlich das Schwierigste an einem Drehbuch schlechthin und da, da sind wir sehr gespannt, was Watchco ähm, films demnächst rausbringen und wir wollten eigentlich auch noch schließen mit dem, was uns recht gut gefallen hatte, nämlich mit dem Spiel auf der, der Ebene des Films. Da gebe ich das Mikro nochmal an Benedikt.
1: Ja, da hat man äh, an zwei verschiedenen Ecken, also die man die ich jetzt mitbekommen habe zumindest was getan und zwar Meta ist in dem Fall, also als erstes sehr deutlich, dass die Filmfirma von den beiden Pornojungs den gleichen Namen hat wie die Filmproduktionsfirma der der Filmemacher des des eigentlichen Films, Skin Creepers das ist, kann man machen, das ist auch jetzt nicht ganz groß, aber was dann zum Beispiel, die beiden versuchen es ja auch noch bei einem großen Produzenten im Büro ihm als Unterstützer für die Produktion zu bekommen und da hängt dann eben, also da merkt man auch da ist eine Parodie zu sehen und da hängen eben viele bekannte Filmplakate, also aus dem deutschen Kino, eigentlich mehr aus dem deutschen Blockbuster-Comedy-Kino, die eben etwas, ja, umgestaltet sind, zumindest von der Optik erkennbar sind, aber mit anderen Namen. Und auf einem dieser Plakate, das sich doch sehr an Fuck You Goethe lehnt, kann man sehr verschwommen im Hintergrund auch einen, vermutlich, einen unserer Teammitglieder Stefan Jung erkennen. Ja, also das ist jetzt für Insider, die, den, die diese Stelle suchen wollen. Ich möchte nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, zum Budget des Films und was du gesagt hast über die Finanzierung, ist eben in dem Fall, dass die Jungs, die den Film gemacht haben, keine Filmförderung hatten. Natürlich nicht. Bei so einem Stoff sagen die ja sofort nein. Es ist sehr schwierig, und eben es wurde eben aus eigener Kasse und durch Sponsoring eben dieser Film gestaltet und allein das ist eben dann schon immer das Krasse. Ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass wir auch in einer Filmproduktion verbunden sind und da kennt man ja auch die Probleme, die entstehen, wenn es eben darum geht, Geld zu bekommen, um einen Film zu realisieren und das ist dann eben schon so weit geht, für ein Filmprojekt so viel Geld aufzuwenden, auch aus dem privaten Bereich vermutlich, dann ist das schon auch befürwortenswert. Schade ist es dann eben, wenn das Produkt eben Eben doch nicht ganz so gut funktioniert für den Markt, denn oft sieht man Dinge eben selber nicht als Regisseur erstmal, möchte äh, Szenen, die einen viel Arbeit gemacht haben, natürlich im Film haben, auch wenn sie vielleicht am Ende den Fluss stören im Film. Aber das ist eben etwas, das muss eben der Filmemacher selber mit der Zeit und mit seinen Projekten erfahren und mit der Erfahrung, die er dann mit dem Publikum machen wird. Also Skin Creepers sehr ambitioniert, aber eben leider nicht. Fehlerfrei.